0: Probablemente si menciono el nombre de la película Buscando a Nemo, todos posiblemente recordemos un personaje muy famoso que era Dory. Dory era un personaje conocido por la poca retención o la falta de memoria que tenía. Y probablemente todos tengamos mucho más en común que Dory. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, arroba
1: Juan Sofá en todas las redes. Y el mío es John da Silva arroba John Snacks. Y es que lo que creemos que tiene nuestra atención no necesariamente la tiene porque ha existido una transformación absoluta de los estímulos cerebrales que están transformando las formas como le dedicamos tiempo a los diferentes contenidos que vemos. Yo quiero poner, por ejemplo, Juan, una referencia, y es un típico video que vemos en redes sociales. Y de pronto vemos el video y dice, bueno, este video tiene 10.000 reproducciones, decimos. <risa> y creemos que 10.000 personas vieron el video. Y el video dura un minuto. Las personas vieron eso. Y resulta ser, gente, aquí le decimos este secretico. Es que la mayoría de los videos, en los primeros segundos, pongámosle 5 segundos, 6 segundos, tienen probablemente las reproducciones que, eso, que refiere al total de, 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 del video. Pero inmediatamente allí empiezan a perder hasta el 80% de la atención. Es decir... Si un video tiene 10.000 reproducciones, 10.000 personas le vieron los primeros 3 segundos, pero a partir de allí empieza a decrecer de una manera tan dramática que en el segundo 15 nada más hay el 20% de las personas de esa reproducción. Es decir, todo el mundo dejó de prestarle atención o se fue. Y eso tiene una razón de ser y una consecuencia. Y Bruno Patino hizo un reportaje en el diario El País donde nosotros queremos resaltar algunas cosas. ¿Quién es Bruno Patino? El director editorial de arte. Bruno Patino además se encargó de toda la transformación digital de Le Monde, el prestigioso diario francés, durante más de 10 años en el pasado. Y finalmente también dirigió el Radio Cultural francesa. Es decir, es un creador de contenidos en múltiples plataformas y se ha encargado de la digitalización y está entendiendo la transformación que eso significa.
0: Tú, tú mencionabas, a John, ahorita, el, el tema de, de la atencionalidad versus los views que representa un video. Y cuando, 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 cuando explicabas el fenómeno, eh, mucho de esto se debe a, a algo que nosotros hemos conversado en diferentes ocasiones, inclusive en varios episodios de Dementes hemos hablado de esto, que es la diferencia entre captar la atención de una persona versus retener la atención de alguien. Cuando un video dice que tiene 10.000 reproducciones, probablemente captó la atención y una persona fue a ver los primeros 3-4 segundos de ese video, pero después abandonó inmediatamente. Es decir, esa, esa pieza o la necesidad en ese momento psicológica de la persona no, no se demostró en una retención de la atencionalidad. Y una de las cosas que Bruno eh, menciona en su artículo, que además a mí me, me, me causa un poco de gracia como él lo manifiesta, es que él dice que realmente de lo que estamos hablando es de la nueva plaga que está viviendo la sociedad moderna. Y esta nueva, nueva plaga que él considera eh, que es el déficit de atención Producto de la necesidad constante que tenemos todos de abrir un nuevo link, dar un nuevo RT, abrir, abrir una nueva mención, consumir un nuevo video, leer los comentarios. Es decir, esto ha generado un efecto psicológico y como un recableado comple completo en el cerebro humano que de alguna manera está afectando en la constancia necesidad de nuevos estímulos a los cuales necesitamos estar expuestos todo el tiempo. Y esto tiene efectos profundos, no solo en la manera en que consumimos contenido, sino en la manera en que dirigimos nuestra vida. Porque, a ver, John, yo no sé, yo no sé, cómo, no sé cómo te pasa a ti, pero tú seguramente, eh, como publicista hace unos años atrás, hablaste del fenómeno de las dos pantallas. Y eso hablaba de la capacidad que tenía un ser humano de ver un, un, algo en su televisión, pero al mismo tiempo estar conectado con su celular. Hoy en día, yo creo que son pocas las personas que logran centrar su atención en una sola pieza de contenido. O sea, necesito constantemente estar dispuesto, a lo cual Bruno considera que esto es llamado hoy en día considerado una adicción o una enfermedad.
1: Hay una, hay una afectación, Juan, de los estímulos en el sistema nervioso de los seres humanos en estos tiempos. Sí. Eh, probablemente, el, como yo veía una película, yo que... Lamentablemente me tengo que reconocer un adicto del consumo multimedia, eh, donde tengo un promedio dedicado a mi teléfono celular de nueve horas al día. Imagínate que el día tiene 14 horas de día, nueve están dedicados a mi teléfono, lo cual es absurdo porque, para que tengamos una referencia antes, eh, el tiempo dedicado de la televisión era dos horas promedio diario, y era, ¿qué cantidad de tiempo le dedica la gente a la televisión? Son nueve horas dedicado al teléfono. Eh, hay una transformación, sin duda, del sistema nervioso. Hay una transformación de los estímulos que ese sistema nervioso genera. Y eso fue en consecuencia de, como tú dijiste, la necesidad que tenían las plataformas de que tú le dediques tiempo a esas plataformas y a los contenidos de esas plataformas. Pero la razón que explica toda esta transformación es la publicidad, señores. ¿Por Totalmente. qué? Porque todas estas plataformas viven de la publicidad. Y para poder ser eficientes y efectivos en la publicidad para que los anunciantes quieran estar en esas plataformas, lo único que tienen las plataformas a cambio no es ni siquiera el contenido, que dice, que decimos que el contenido del rey, lo que necesitan para tener a cambio es la atención. Y entonces, en la demanda y busca de atención a través de los últimos años, las plataformas están entregando múltiples alternativas de contenido, bien sea por los famosos algoritmos, bien sea por lo que tú lo que consideras las plataformas que te puede gustar si te gusta este tipo de contenidos. Pero lo que quieren ellos es con la oferta de contenidos que tú sigas en su ecosistema para que le dediques tiempo. Entonces, ese tiempo ellos lo agarran y lo comercializan en la publicidad. Entonces, su obsesión es que le deje el tiempo. Y se han vuelto absolutamente unos depredadores del tiempo de los seres humanos porque su necesidad es tiempo para comercializar. Y por eso ese bombardeo de contenidos, de tweets, de retweets, de links que están transformando nuestro sistema nervioso y efectivamente están transformando nuestra atención.
0: Eh, yo creo que, que ese es un tema súper profundo y en lo cual John, de hecho antes de grabarlo hablábamos, le pudiéramos dedicar demasiadas horas, porque obviamente cuando tú entiendes que el, el, el verdadero rol de todas estas plataformas tecnológicas, ponle el nombre que le quieras poner, Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok cualquiera, todas parten del mismo, del mismo principio, yo necesito que la gente pase más tiempo en mi plataforma la manera de hacerlo es que yo constantemente le muestre a las personas contenidos que yo creo que le interesan a estas personas, por ende los algoritmos cada vez se han vuelto más inteligentes desde dos perspectivas. Uno, cómo yo aprendo más de ti, cómo aprendo lo que realmente te interesa, pero ese aprendizaje lo que hace es que mejora la capacidad de predicción. Un algoritmo es verdaderamente efectivo cuando puede predecir lo que a John Da Silva le va a interesar mucho antes de yo mostrárselo. Y esto ha generado que realmente se sienta oso, o tengamos esta sensación de efectividad. Todo nos ha pasado que estamos en una plataforma y decimos... Pero esta plataforma, ¿cómo sabe esto de mí? Yo hace dos días estaba hablando esto con John. O yo hace un día estaba hablando de este tema y ahora me muestra un contenido relevante. Pero estos algoritmos están blindados cada vez más en garantizar que John va a sentir que en mi espacio esa necesidad constante de satisfacción se está, se está supliendo. Y eso ha hecho que de alguna manera nuestro cerebro se hace costumbre a sentir esa gratificación que genera cuando yo me expongo a un contenido que de alguna manera yo no sabía que necesitaba consumir o que estoy consumiendo. Entonces, eso ha generado en nosotros como esa necesidad constante de dopamina, de esta sensación. Por eso se habla que es un vicio, de que yo necesito constantemente estar expuesto a estímulos que me satisfacen, ya sea por un contenido que estoy viendo, por un like que recibí, por un retweet que recibí, por un comentario. Y esto está teniendo un profundo cambio, John, desde mi perspectiva, en la manera en que realmente hoy en día se busca retener la atención de las personas. Pues si estamos hablando de nueve segundos John, ¿qué te puedo decir yo en nueve segundos para retener tu atención?
1: Mira, obviamente va a depender de la plataforma, el formato pero lo que sí sabemos es que tiene que estar conectado con mis intereses y aquí vamos a abrir entonces una lista nueva Juan, en la conversación, que si está conectado a mis intereses, la forma como tú conoces mis intereses, entonces tú estás decidiendo qué mostrarme si tú empiezas a decidirme como plataforma qué mostrarme resulta ser que yo entiendo que yo me estoy exponiendo a una gran cantidad de cosas, pero no soy yo quien está decidiendo lo que me estoy exponiendo. Porque si hoy yo hoy día abro Instagram, por ejemplo, eh, la plataforma me va a mostrar a las personas que teóricamente yo sigo, pero no a todos los que yo sigo, sino a los que él entiende de los que yo sigo son más relevantes o más referentes. Pero además me va a mostrar publicidad a partir de lo que la plataforma entiende que son mis intereses. Entonces, si yo previamente he mostrado intereses alrededor de el fútbol eh, o, o alrededor de, de hacer eh, canoping empieza a mostrarme alternativas publicitarias de canoping y contenidos alrededor del canoping, y a partir de ahí yo empiezo a construir una nueva realidad del acceso a la información que yo tengo. Entonces, veamos, veamos el pad que quiero tratar de construir. Hablamos de la dedicación del tiempo, de la atención sí. del tiempo que yo tengo, pero para sí. que las plataformas y los, y los generadores de contenido entiendan cómo captar mi atención necesitan saber mis intereses y a partir de mis intereses me entregan contenido. Entonces eso trastorna mi realidad, porque yo estoy sumergido dentro de una burbuja que está afectada por el tipo de contenidos que tengo acceso, que no soy yo necesariamente quien lo está decidiendo. A menos que sí. yo haga una búsqueda intencional, el acceso a los contenidos que yo tengo lo están decidiendo otras personas y otras compañías. Entonces mi realidad del mundo se está transformando, se está, se está trastocando.
0: La, la promesa utópica original de Internet siempre fue que la sociedad ahora iba a estar eh, conectada y tener un acceso mucho a toda la sociedad, iba a estar conectada y por ende íbamos a tener todos un acceso libre a la información. Y eso no es necesariamente lo, el Internet que vivimos hoy en el 2020. Porque, a ver, ese Internet ha traído increíbles beneficios a la sociedad, pero uno de los puntos súper importantes es ese que tú estás comentando, que tiene que ver con la capacidad que yo tengo de decidir y redescubrir qué contenidos yo quiero consumir, siendo las plataformas las que realmente tienen la capacidad de predecir qué contenido según ellas me interesan. Pero además ese efecto de bombardeo constante está generando este recableado del cerebro que nos hace a todos los seres humanos, no solamente en las plataformas sociales. Porque a ver, es un problema que yo tengo en mi casa, es un problema que tengo con mi mamá, es un problema cuando me siento a conversar contigo. Ese, ese recableado que sucedió Dentro de estos ecosistemas digitales se traduce a la vida social, a la vida en general de las personas, que es que tengo nueve segundos para prestarte atención. Y esto, bueno, esto lo podemos, podemos sacar miles de ejemplos, de que estamos en una mesa de trabajo, o estamos en una reunión con un cliente, o estoy en un almuerzo con un familiar o con un amigo, y en verdad es pocas veces la, las pocos momentos suceden donde yo realmente te estoy prestando 100% de atención, porque esto que sucede en los ecosistemas digitales se sale de los espacios digitales y comienza a ser parte de la nueva manera en que nosotros nos exponemos eh, a nuestra vida misma, a, so a los códigos sociales o a lo socialmente, a lo que está bien socialmente visto.
1: Vamos a tratar de hacer un, un recap de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que las personas están transformando su atencionalidad de una manera contundente. Sí, y esto sí. es debido al hiperestímulo que tenemos por las plataformas que nos entregan muchas opciones de contenido, bien sea a través de eh, links, retweets, likes, para que nosotros mantengamos la atención en la plataforma porque sí. esa atención es lo que ellos necesitan para vender publicidad, que es su modelo de negocio en la mayoría de ellas. Facebook, Google, todos ellos su modelo de negocio es la publicidad. Es decir, necesitan atencionalidad para vender publicidad, para poder tener negocio. Esa atencionalidad la estimulan a partir de dándote contenidos de interés. Ese múltiple contenido de interés que te están generando hacen que la transformación de tu atencionalidad se vea desvirtuada y transformada por la cantidad de estímulos que están generando una transformación de nuestro sistema nervioso. Pero sí. además, esa transformación está saliendo del mundo online porque está llegando al mundo real. Y empieza uh -huh. entonces a exigirnos, Juan, la necesidad que ha existido eternamente de que cuando una nueva tecnología es adaptada, hay que empezar a moderar esa tecnología y establecer las mejores prácticas o correctos usos de la misma. Y empiezan a ver los planteamientos sociales de la posibilidad de la desconexión, que ya es una conversación muy frecuente en muchos círculos, sí. la necesidad de desconectarse para poder prestar atención, para poder dedicar y para poder establecer como éticas sociales morales. Es posible, Juan, que en las próximas semanas, en los próximos meses o años por venir, exista una etiqueta y un protocolo que nos determine cuándo debemos estar online. Es correcto éticamente hablando y cuándo estar online es incorrecto eh, eh, éticamente hablando. Es decir, es posible que tengamos un manual de conexión en el futuro. Sí.
0: A ver, yo, ay, yo aquí tengo como dos puntos, dos puntos debatir, dos puntos para debatir, perdón. El primero es, sí, estoy de acuerdo de que con toda revolución, o sea, toda revolución tecnológica viene como precedida de, de regulaciones, ¿no? De hecho, este eh, Robert en su artículo habla mucho de esto, él pone el ejemplo de, por ejemplo, cuando, cuando el surgimiento de la imprenta. El sí. caso que me pareció maravilloso. Él habla, bueno, cuando surgió la imprenta, obviamente era un nuevo medio de distribuir y a medida que se fue masificando la capacidad que todas las personas podían tener una imprenta, eh, eh, bueno, obviamente las personas podían repartir en esa época panfletos de las ideas que querían. Y obviamente esto generó lo que, eso es algo parecido a lo que hoy en día conocemos como los fake news. Y luego tuvo que venir la regulación de la responsabilidad editorial. Eso sucedió 60 años después del nacimiento de la imprenta. Yo sí estoy de acuerdo en que obviamente todas estas transformaciones tecnológicas, al ser tan profundas, necesitan ciertas regulaciones para que la sociedad pueda seguir avanzando y relacionándose de la mejor manera posible. Pero en lo que yo no estoy de acuerdo es en tratar de olvidarnos o obviar que esto ha sido un fenómeno que, un fenómeno, perdón, que históricamente se repite y no necesariamente lo que nosotros socialmente consideramos que está mal no valga la redundancia, no necesariamente es algo que dentro de 15 o 20 años sea mal visto. Y yo pongo claro. el ejemplo de la revolución industrial siempre. Eh, cuando sucedió la revolución industrial, antes de la revolución industrial, era socialmente aceptado. Era, lo, era como lo correcto ante la sociedad que cuando tú te formabas profesionalmente tú al salir de tu trabajo, tú fueras a trabajar para tu, los negocios de tu familia. Era Impensable que una persona se preparara profesionalmente y luego fuera a trabajar para un tercero. La revolución industrial transforma todos estos códigos sociales y obviamente es como que yo te diga hoy, mira John, tú te graduaste y está mal que tú no estés trabajando en el abasto de tus padres, como tú estás trabajando en una empresa de publicidad de una transnacional. No, no, eso, eso quedó en el pasado. Pero obviamente después de la revolución industrial muchos códigos y regulaciones se tuvieron que imponer en la sociedad para obviamente manejar estas transformaciones. Entonces desde la perspectiva de la transformación digital y la manera en que hoy en día nosotros estamos prestando atención a nuestro entorno seguramente hay ciertas regulaciones que aplicar pero en lo que yo no estoy de acuerdo es en el juzgar o enjuiciar los nuevos hábitos que se desprenden también de ellas.
1: Yo creo que no, no va por el camino de enjuiciarlo, sino por buscar las mejores prácticas. Eh, hace, hace como un año hicimos como una, como una reflexión sobre esto que se llamaba... Yo creo que, que buscábamos como que pensaba la gente que eran los, eh, los momentos éticos y correctos de utilización de las plataformas y la tecnología. Pero yo creo que tiene que ver con lo que es el centro de este capítulo y este episodio, que es la atención. Yo lo que creo que todos como seres humanos necesitamos respeto ante la atención dedicada. Y si no hay un interés explícito, por favor no estés. Pero si vas a estar préstame atención. Pareciera ser el protocolo y la ética. Entonces, sí. lo que sabemos es que el ser humano no tiene la capacidad de tener la atención en múltiples espacios en el mismo instante. Por lo cual, si tú estás en una cena, si tú estás en una reunión, o si tú estás en una conversación cara a cara, lo mínimo que yo espero de ti, moralmente o éticamente hablando, es que me sí, estés me prestando atención. Entonces, sí. si tú tienes tu atención desviada eh... Hay como que un conflicto en, en la forma comunicacional humana. Ahora, eso es como lo entendemos ahora. Ahora, ¿cómo claro, lo vamos a entender o sea, que... dentro de unos años? No lo vamos a saber, porque probablemente el ser humano desarrolla la capacidad de la atención múltiple en, en, sí. en las pantallas. Pero a mí me pasa, Juan, que yo estoy viendo una película, pero estoy viendo la película, pero no puedo ver dos horas de una película corrida. Yo, mientras veo la película, diez veces veo el celular. Este, claro. que eso es totalmente absurdo porque estoy multiplicando o fraccionando la atención, pero cuando estoy viendo el celular claramente no estoy dedicándole la atención que tenía allí y eso tiene que ver con el efecto de lo que, de lo que tenemos que ver con, el, con los hiperestímulos de contenido que tenemos en, en, en las plataformas, y ahí, ahí quiero reflexionar sobre el tema que muchas veces hemos dicho de que si tu contenido es bueno, vas a garantizar la atención y ahora ponemos una capa más y un reto más, sí, tu contenido es bueno pero tienes que saber cuáles son los momentos de quiebre de atención probables para poder reestimular a que te reconectes con ese contenido.
0: Ahí Hay, hay un caso, y esto es un caso ya de unos años atrás, pero obviamente esto va a evolucionar en el tiempo. Y, y yo creo que lo importante de este tipo de cosas que estamos hablando, a ver, yo creo que es una verdad no debatible, y lo hablábamos también al principio, una verdad no debatible es esta, este nuevo, esta nueva manera o esta nueva necesidad que existe en, en el cerebro de las personas, de todos los seres humanos. Aquí no estamos hablando de transformaciones de la industria de la tecnología o transformaciones de la industria de la publicidad. No, estamos hablando de la transformación interna, de cómo nuestro cerebro procesa y necesita información constante. Y eso va a afectar todos los ámbitos. Entonces, por ejemplo, uno, uno de los casos eh, que a mí me parecen importantes traer a colación en este tema es Hace unos años atrás eh, siempre se ha sabido que Netflix ha sido una de las primeras compañías o fue una de las primeras compañías en utilizar toda la data que recolecta de sus consumidores para... Eh, producir los contenidos para producir sus contenidos desde House of Cards eh, que fue la primera serie producida por ellos entendiendo todos los data points que obtuvieron de la, de, la, de la manera en que los, las personas consumían contenidos eh, que la, ellos se dieron cuenta que a la gente le gustaba los géneros políticos y que les gustaba Ken Space es decir ellos ensamblaron todo el producto a partir de la data que obtenían y una de las cosas que ellos se dieron cuenta unos años atrás es que los primeros 15 segundos de una serie o de una película eran importantísimos. Ellos notaban que la gente abandonaba la serie si no ya retenía esa atención los primeros 9 segundos. Y esto para ellos fue un dato súper revelador y tuvo una influencia muy grande en los propios contenidos producidos por ellos de cómo altera, alterar perdón, la narrativa o la estructura cinematográfica que ha existido durante años y que de repente yo tenía que esperar a un segundo acto o tenía que esperar 45 minutos para hablarte del clímax y capaz yo tenía que correr toda esa fórmula para que en los primeros nueve segundos, entendiendo que es ahí donde yo tenía una gran, un gran porcentaje de perderte como consumidor donde yo moviera toda estructura, este, toda esta estructura narrativa para no solamente captarte sino para garantizar la retención y luego cada cierto tiempo te venía inyectando eh, como que tipos o, o, o cosas en la trama que retuvieran tu atención, entonces para mí esto es un ejemplo importantísimo en cómo uno entiende estas nuevas maneras en que el cerebro funciona para en este caso particular adaptar las narrativas de una serie, de una película, pero esto, creo que esto va a pasar en muchísimos ámbitos y en muchísimas industrias
1: Tarkovsky el director de cine ruso, si te escucharas estaría revolviendo en la tumba, totalmente, claro porque esta, claro. Eh, una, una típica película de Tarkovsky no. eh, puede durar tres horas y, sí. eh, y, y no pasa y no absolutamente pasa nada a las primeras dos. La primera dos sino son solo imágenes placenteras sí. transiciones magníficas reflexiones eh, me gustaría saber la opinión de, de Marcel Raskin sobre esto, porque Ajá. lo que estás diciendo tú, Juan, es que todo el cine está, mar, está montado sobre la estructura dramática. Si sí, estás parado en, en un espacio en Europa, por ejemplo, estamos hablando de tres actos. Si estás parado en, esta, en Hollywood, estás parado en cinco, donde te dice que en el minuto 15 exactamente tienes que eh, eh, hacer la primera, el, el primer marcaje de la ruptura de la estructura, después de haber presentado es decir, un esquema muy formado, entonces tú lo que estás pretendiendo decir es que Netflix dice, bueno, chévere eso pero si tú estás haciendo producción para streaming que además todo el mundo ahora va a hacer producción para streaming, más que para una sala de cine que tú te vas a calar las dos horas sentado sin poder cambiar de, de, de pantalla tú necesitas en los primeros minutos hacer una transformación de, de acto ¿por qué? porque Veamos el impacto de lo que estamos diciendo. Porque las personas pierden la atención. ¿Y, si la, ¿y por qué pierden la atención las personas? Porque tienen estímulos diferentes claro. y el sistema nervioso está afectado de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el consumo de las plataformas sociales que llevan el porcentaje más importante de tiempo de las personas hoy día, están hiperestimulados con hipervínculos, nuevos contenidos, nuevas referencias, debido a la publicidad. Es decir, claro. la publicidad está transformando la patología del ser Humano en las nuevas formas de entrega de contenido. Es ambicioso esto, ¿eh?
0: Totalmente ambicioso. John, pero a mí es tan profundo porque estamos hablando de atencionalidad. Estamos hablando en cómo yo voy a garantizar que las personas se mantengan enganchadas con un discurso, con una idea, con una historia, etcétera. Pasó en el tema de los formatos. O sea, un cineasta, yo recuerdo, bueno, yo tengo amigos que están en el mundo del cine. Y yo recuerdo cuando uno hace, no sé, cinco años atrás grababa un video en formato horizontal, o sea, la cantidad de insultos que uno podía recibir, pero plataformas como Snapchat, plataformas luego en el formato Stories de Instagram y hoy en día TikTok han cambiado profundamente la manera en que yo voy a contar una historia en formato horizontal que si yo no lo utilizo en ese formato probablemente pierda la atención de una audiencia. Entonces yo creo que lo, 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 la idea detrás de esto es tratar de entender estos efectos psicológicos que están trayendo en, en, en la manera en que como seres humanos consumimos historias o consumimos, eh, consumimos contenidos de manera de que yo pueda garantizar, porque además entiendo el efecto que está teniendo en la, en la retención, que yo pueda garantizar esa atencionalidad de esta persona.
1: Y luego, Juan, eh, la... la... La, a donde lleva, que es otro ángulo distinto de esta conversación, la gran preocupación que genera de que estas plataformas, al entender cómo pueden eh, generar mayor tiempo de atencionalidad, deciden qué tipos de contenido exponer. Y en esa decisión de, de tipo de contenido exponer, yo defino mis formas de pensar o mis puntos de vista ante situaciones. Entonces, probablemente las plataformas a través del acceso de información que me están dando, están decidiendo por mí qué tipo de cosas voy a ver, por lo cual pueden decidir por mí lo que yo siento y pienso ante un tema. Y hay grandes temas sociales que están sobre la mesa en estos tiempos, como en los derechos humanos, como las luchas raciales, la igualdad de género, las posiciones políticas como el Brexit, por ejemplo, que están siendo tremendamente afectadas por el tipo de contenidos a los cuales yo tengo acceso. Y los contenidos que yo creo que tengo acceso, que yo creo que yo tengo acceso a todos los contenidos, están mermados por los contenidos que la plataforma me muestran Y esos contenidos que la plataforma me muestra están mermados por los intereses que ellas suponen que yo tengo y lo hacen para yo tener la mayor cantidad de atención en esas plataformas para que ellos puedan vender publicidad. Es decir, esto es algo serio, esto es algo importante. Muy porque sí. nosotros lo que estamos hablando acá primero es que nosotros generalmente creemos que el Internet es un derecho humano y debe ser un derecho humano, pero el acceso a la información también es un derecho humano sin que yo tenga un sesgo, bien sea por tecnología o por decisión de una plataforma, a qué tipo de cosas puedo ver para poder, si quiero, seguirlas viendo o no en función de esto. Es decir, la atencionalidad está derivando en muchas cosas que tienen que ver con derechos, con igualdad, con política. Y en estos tiempos este, estamos, mientras grabamos esto, en la discusión de, de Trump, por ejemplo, que quiere sacar a TikTok de los Estados Unidos justamente por el acceso a la información y conocimiento que pueda tener esta app china y cómo le puede suministrar información al gobierno chino sobre los estadounidenses, pero lo mismo está haciendo Google, lo mismo está haciendo Facebook, lo mismo totalmente, está haciendo Instagram. Si un día el, el sí. gobierno Trump decide que por ley le deben dar esta información, estas personas van a tener poder de suministrar la información que quieren y que nosotros creemos que es información libre, pero estamos totalmente manipulables por el tipo de intereses y atencionalidad que nosotros tenemos.
0: Sí, yo, creo, yo creo que este tipo de discusiones, el artículo, el artículo de Roberts, porque, a ver, el principio es que esto está sucediendo hoy en día y va a seguir sucediendo. Nosotros como individuos y como sociedad, lo que estamos es buscando las mejores regulaciones de este tipo de fenómenos. Porque una de las cosas, uno de los statements más duros que, que, que a mí me gusta muchísimo escuchar constantemente, es que el acceso libre a la información que prometía Internet, es, ha sido como una de las grandes falsas ilusiones que nos permiten creer los grandes de la tecnología, porque yo puedo tener la sensación cuando estoy dentro de una plataforma que yo tengo todas las herramientas y tengo toda la, la libertad de escoger qué contenido voy a consumir. Y la realidad es que no necesariamente es así. O sea, es una ilusión lo que yo tengo. Son las plataformas quienes están buscando la manera de que tú te quedes constantemente y en base a lo que ellos consideran que es importante. Por eso este tipo este tipo de, de discusiones, este tipo de artículos ayudan de alguna manera no solamente a, a, a poner el tema eh, sobre la mesa, sino también a que nosotros seamos conscientes de las opciones que tenemos y conscientes de las decisiones que podemos tomar para que de alguna manera tratemos de mermar los efectos que esto está teniendo en lo individual, porque seguro todas las personas que nos están escuchando pero 99% seguro de que todas las personas que nos están escuchando tienen y sienten este tipo de adicción y su retención y su capacidad de atención no supera los 10 o los 12 segundos.
1: Entonces para ir concluyendo de manera patológica tanto hmm. tú como yo estamos
0: todos enfermos.
1: <ríe> tenemos probablemente una pérdida de atención constante y acelerada sí. Sí. que además está estimulada por la gran cantidad de contenidos que nosotros tenemos y que están haciendo que la demanda y la necesidad de conexión a la pantalla y a la información se incremente. Por lo cual, patológicamente podemos decir que estamos y somos adictos. Y Totalmente. a partir de esta experiencia de los últimos cinco años, donde el mobile, el, la telefonía y las redes sociales y los contenidos nos han convertido en esto, a partir de ahora es que podemos analizarlo y crear soluciones. Hace ocho años no lo teníamos presente, entonces no podíamos solucionarlo. Entonces, en ese contexto, sabiendo esto que acabamos de decir, ahora van a, deben venir las reflexiones, las, los análisis y las posibilidades de que necesitamos para acceder a la información que necesitamos y queremos y para desconectarnos como espacios de salud. Y en esa desconexión van a haber unos nuevos protocolos y unas nuevas éticas. ¿Qué, ¿Cuáles son? No lo sabemos, pero que hay que construir.
0: Como toda adicción, John, yo creo que lo más importante siempre es reconocerla y luego buscar las diferentes maneras de combatirla o de llevarla de la mejor manera posible. Entonces, bueno, creo que fue un poquito el, el, el objetivo de, esta, de este episodio de hoy. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, arroba Juan Sofá en todas las redes.
1: Y el mío es John da Silva arroba John Snacks en Instagram. Y desconéctate de este podcast, ¿o no? <risa> Llévatelo, De Mentes Podcast. 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 De Mentes Podcast.